0: Привет! С вами 220 выпуск подкаста «Вэйбстандарты» и его постоянные ведущие Маша Просвиргина из Ока
1: и Никита Дубко из Яндекса.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Саша Кратаев из «Вэйфронтенд». Привет! Привет! Расскажи о себе.
2: Я большой фанат геймдева в вебе, большой фанат работы с графикой. Стремлюсь меньше писать формочек, больше писать что-то красивое и приятное глазу. Рассказываю доклады на конференциях про графику, про геймдев. Состою также в программном комитете одной конференции, помогаю в Петербурге проводить метапы. Иногда сам на них выступаю тоже как-то так.
1: Про геймдев мы еще поговорим, но сейчас давайте перейдем к стандартному блоку с событиями. 12 марта в Воронеже пройдет IT-нот с Андреем Мелиховым. Это такой формат мероприятие, когда целый час докладчик что-то рассказывает, показывает, а потом еще час есть возможность с ним пообщаться. И вот Андрей расскажет про то, как строить архитектуру современных Node.js приложений, начиная от экспресс-монолитов, заканчивая микросервисами и современными Нестами всякими. В общем, будете в Воронеже, не пропускайте. 19 марта пройдет дверь I.O. Meetup аж с четырьмя докладами про React реконсиляцию погружение в веб-ассемблии, машин learning для фронт-эндеров, переизобретая асинхронность от Дмитрия Пацуры. Ну, в общем, тоже достаточно такая разнообразная программа. Целых четыре доклада на Метап. Это уже такая мини-конференция. В общем, в Тверь заезжайте, посмотрите. Также 19 марта в Черкасах пройдет фронт-энд-хиро В общем, есть такая компания... Андерсон, которая в последнее время начала много-много где делать различную движуху, связанную с фронтендом. И, в общем-то, это один из таких метабов. Будут доклады про безопасность в вебе, прогрессивные веб приложение, волшебная таблетка, формик. В общем, я так понимаю, доклад про валидацию выглядит разнообразно. Сходите, посмотрите, напишите, как было. Интересно, что у Андерсон получится дальше. 23 марта пройдет уже 17-й Angular Meetup в офисе Тинькова. Пока только один доклад, естественно, про Angular. Но написано, что программа Meetup уже составлена. Следим за событиями. 24 марта в Москве пройдет Moscow CSS Meetup уже 18-й. Все доклады уже анонсированы, веб-формы без магии, микроразметка ORG и скриншотные тесты. О, даже интересно, это из Яндекса. Ну, я бы послушал. И, в общем-то, да, как обычно, регистрация у ребят уже на события закрыта. У них разбирают билеты, бесплатные билеты, очень-очень-очень быстро. Но, надеемся, вдруг будет трансляция, можно будет посмотреть. И 26 марта состоится Moscow GS номер 49. Тоже полная программа уже есть. Будет про конкурентный режим в реакции Work-Life Imbalance, такой, я так понимаю, soft talk, и про то, как использовать бабель на пользу разработчиков. Пройдет это в офисе Касперского, лаборатории Касперского. В общем, я что-то смотрю, очень-очень-очень много событий в марте прям люди, видимо, очень хотят собираться вместе.
2: Но не все события пройдут в марте, как планировалось. Все-таки сейчас идет череда отмен больших конференций, что является довольно грустным событием для многих их организаторов, особенно для тех, кто решил прийти на конференцию ради того, чтобы увидеть каких-то авторов технологий, спикеров из других континентов, потому что крупные компании начинают массово запрещать своим спикерам приезжать на конференции. Таким образом, вот, отменяется Google I.O., потому что Google в целом против того, чтобы сейчас люди из их компании куда-то ездили, кто-то к ним приезжал и вообще они Хотят эпидемию остановить хотя бы своим действием. Та же самое поступили другие крупные компании, поэтому у нас такая складывается не очень красивая картина на апреле, возможно, май о том, что некоторые конференции могут просто отмениться.
0: Я в этом году очень хотела поехать на Google. все мои знакомые уже там были, все мои коллеги там были, только я не была. Я в этом году тоже не буду. А те, вы видели, что Иван Маск в Твиттере написал, что это паника насчет коронавируса на это достаточно глупая вещь?
2: Ну, как паника, просто все хотят быть причастны к тому, чтобы что-то сделать, то есть есть какие-то рекомендации, пожалуйста, не летайте, и все, кто может запретить своим летать, они запрещают. Такая вот из солидарности. Но если
1: вернуться к событиям, я видел, что многие мероприятия переходят в режим онлайн. То есть вместо того, чтобы собирать людей, они заранее предупреждают, а давайте-ка мы сделаем вам трансляцию, вам не нужно приезжать, но так как знания – это здорово, и терять их не хочется, мы все еще устроим конференцию, но в режиме онлайн, через интернет.
2: Это вроде выход, но выглядит как будто что-то не то. То есть все-таки как как представитель организаторов конференции могу сказать, что все-таки больше собирают для офлайна То есть онлайн-конференция – это, как как, можно сказать, провал, что ли, потому что там обычно с точки зрения денег билеты дешевле и все такое. Поэтому организаторы конференции как-то не очень это все любят когда приходится такие вот меры
1: предпринимать. Вот раз уж ты упомянул, я видел, что ты в программном комитете конференции GS Nation. Это, в принципе, забавно, учитывая, что год назад или чуть больше ты во многих подкастах говорил, что пробиться в европейские конференции спикером безумно сложно. Ты решил пойти через другую сторону, через программные комитет. Да,
2: да, да. Я зашел с другого входа, потому что как еще иначе понять, что нужно этим европейцам для того, чтобы у них выступать на конференциях. В итоге столкнулся с совершенно другим миром, потому что до этого целый год был в программном комитете HolyJS, отбирал доклады, смотрел на качество, радовался того, Какие идеи есть у многих ребят, которые приходят к нам из России и не только. И на самом деле там были одни какие-то главные вещи, которые нужно было выбирать, главные темы, нужно было следить за одними вещами, а тут все как будто поменялось, потому что я вошел в какую-то европейскую ментальность, где сильно выше конкуренция где сильно иначе все с бюджетами, сильно иначе все с пониманием того, какие должны быть доклады, и я начал, можно сказать, смотреть на этот мир выступлений, докладов и шейнга знаниями вообще с другой стороны. Что понравилось? Ну, там, скажем так, очень много обо всем сразу думают из-за конкуренции, то есть думаю, что, ага, нужно больше думать про каких-то известных спикеров, нужно думать про ярких спикеров, нужно думать про яркие доклады, яркие идеи. А вот хардкорный контент, который ценится у нас в России, там в меньшем почете просто потому, что на самом деле в основном конференция, как и чаще всего, ивенты – в большой конкуренции выигрывают еще до их начала, то есть э, тут нужно до начала сделать красивый сетап, продать как можно больше билетов, и конференция, можно сказать, состоялась в этом высококонкурентном мире. В России все куда проще, конкуренция не очень высокая, поэтому можно прям отлично работать на качество знаний, прям глубину знаний. То есть вот прям выбирать максимально хардкорные вещи из того, что присылают, смотреть на докладчиков с точки зрения исключительно их применимости технологии и сложности того, что они объясняют, потому что вот прям из зала требуют, чтобы было сложно. в Европе немножко иначе. В Европе нужна красота подачи чтобы человека, с человеком можно было дальше говорить, потому что там доклад это чаще всего просто предлог для начала общения.
0: Но даже на европейских конференциях большинство людей не общаются на самом деле.
2: А, европейские, кстати, общаются, то есть со спикером обычно очень даже общаются. То есть между собой, да, то есть тут похоже на то, как у нас, то есть тоже все приходят своими группами, но вот к спикерам на самом деле с вопросами пристают поактивнее. То есть там это больше развито, что на конференцию люди идут, чтобы именно пообщаться со спикерами, со авторами технологий, ради этого билеты продаются, ради этого за них платят их компании и так далее. Я на европейских конференциях встречал, в отличие от наших, людей, которые там из Индии приехали в командировку специально на конфу и так далее. То есть под это все подбиваются у людей командировки, общие там какие-то бизнес-трипы. Все примерно понятно, для чего люди идут на конференции, поэтому им нужно авторов каких-нибудь фреймворков, популярных людей из Твиттера, опинион-мейкеров и так далее, чтобы просто они все вместе пообщались.
1: вы пока не смотрели в сторону того, чтобы сделать онлайн-конференцию? Или вы верите, что эпидемия спадет и все станет хорошо?
2: Нам немножко больше повезло со спикерами, которых мы отобрали тем, что, пожалуй, все не боятся эпидемии. То есть вначале была некая паника, когда отбирали, что, о боже, кажется, у нас не получается позвать никого из какого-нибудь там Google или Microsoft, софта, и оказалось, это просто счастье. То есть, если бы позвали, они бы сейчас нам репортовали о том, что простите, ребята, не можем приехать, очень хотим, но вот компания запрещает нам куда-либо ездить.
0: А нет эффекта того, что сама аудитория боится и не придет? Либо, а нет эффекта того, что, например, вдруг случится такое, не дай бог, конечно, но вдруг случится такое, что зараженная кажется на конференции, перезаражает кучу людей, и вы потом будете в новостях, как конференция, которая разнесла коронавирус.
2: Ой, не хотелось бы. То есть об этом и всем, естественно, думают. Конечно, будут смотреть по месту проведения, что там э, скажут местные власти, врачи. То есть, если власти Мастердама просто запретят проводить конференции крупные, то мы тут ничего не сможем сделать в принципе. Ну, мне кажется, все будет хорошо. То есть, э, должно же это когда-то закончиться. И все организаторы конференции так думают. На самом деле, мне очень жалко организаторов конференции, у которых отменилось по нескольку докладов от каких-нибудь крутых американских э, ребят, которых звали очень давно. Звать их обычно тяжело, потому что, вы представляете, вот, допустим, есть какая-нибудь весь мир в Америке, и есть буквально четыре страны, в которых надо очень сложно и долго делать визу, по сравнению со всеми остальными. Очень долго и сложно, это две недели держась и без паспорта. Для них это прям что-то новенькое и непонятное. это для нас абсолютная обыденность. А вот для них это, знаете ли, нужно еще уговорить человека пойти на такую жертву ради того, чтобы приехать в СНГ. Соответственно, те, кто зовут в СНГ там, американских спикеров, и не только американских, а и европейских, они сейчас получают письма счастья о том, что, ой, ребята, извините, я не могу. Даже удивительно отказываются спикеры, у которых есть уже там, которые, в общем-то, это их работа, то есть у них там есть платные контракты на выступления, они там, корифей, IT и все такое, и вот они тоже отказываются, потому что им нужно поддерживать общий тренд. То есть то ли они отказываются из-за последней из-за себя, то ли из-за того, что вот все отказываются, им вроде тоже надо, чтобы поддерживать и делать все от них зависимое, чтобы не распространять.
1: Ну что ж, будем надеяться, что все будет
2: хорошо. Ой, очень будем.
0: Но, несмотря на эпидемию, все равно вы продолжает развиваться, и у нас продолжают появляться новые новости. Недавно Никита Васильев, это разработчик, который работает в Apple и занимается Developer Tools в WebKit, написал статью про то, что теперь цветов можно как бы использовать гораздо больше. Мы ограничены Сргб цветами, Они не охватывают весь спектр цветов, которые видит человек, и там весь спектр естественных цветов в природе. Есть стандарт Display P3, который создали разработчики фильмов, которые столкнулись с тем, что когда фильмы стали больше смотреть в онлайне, что у них стало хуже цветопередача. Цветопередача в кинотеатре, насколько я понимаю, лучше. И они разработали этот стандарт, чтобы фильмы можно было лучше смотреть в онлайне. Пока он есть, по-моему, только на Apple, и экран его поддерживают в основном на Apple-устройствах, на поддерживают еще на Google Pixel, на OnePlus, но это, конечно, пока мало. На ноутбуках с Windows пока этот стандарт не поддерживается, к сожалению. Но его уже можно использовать в Safari, и использовать его можно для пользователей, у которых есть какие-то Apple-устройства.
1: На самом деле интересно, что с цветами мы постоянно сталкиваемся. И это касается не только того, что поддерживаем новые какие-то пространства, но и даже все CSS там ведутся какие-то беседы по поводу того, что давайте поддерживать такой синтаксис, другой синтаксис, работать там HSL или RGB, что правильнее. И вот когда это в Петербурге был веб-стандарс, WebStandards Days конференция, там был у Владимира Кузнецова был доклад все цвета радуги, и он как раз показывал красиво и наглядно, чем отличаются разные цветовые пространства, и почему они, в принципе, до сих пор разрабатываются, существуют. И это правда, мы с каждым годом у нас появляются такие экраны, мониторы, которые все больше и больше передают цветов. Производители борются за то, чтобы был настоящий черный, который прям поглощает все цвета вокруг. Прям вот... Ну, как как сделать цвет черный, он же светится, он же не может быть черным. А оказывается, есть материалы, которые могут. И так как производители делают более крутые штуки, а мы, веб-разработчики, большей части делаем странички, которые отображаются все-таки на экранах, возможно, скоро появятся какие-то дизайны, которые будут учитывать все эти цвета, все эти насыщенности. Интересно посмотреть в этом направлении.
0: Мне интересно, как будет выглядеть веб. Оно уже через 10 лет, когда этот стандарт или как какой-либо другой, более э, насыщенный, обладающий больше в цветов, будет поддерживаться. Как изменится сайты? Станут ли они более красивыми?
1: Представьте, появятся гифки вот в этом расширенном дисплее P3 формате. Огромные, но при этом такие вырвиглазные, яркие, насыщенные. Было бы прикольно.
2: Не дай бог. Я недавно читал доклад о том, что Гиф умер, все, закрыли тему. Пожалуйста, не используйте Гиф. воспользуйте новые видеоформаты, где уже поддерживается вот это, вот это пространство цветов. То есть новые видеоформаты все заточены под то, чтобы делать картинку ярче, чем она даже записана. Специально для экранов, которые это поддерживают, не используйте гиф. Как-то ты это негативно решил нас прервать. я же доклад готовил, доклад готовил, доклад читал. Скоро еще поеду в Латвию, его прочту местным ребятам. И очень хочу, чтобы все отказывались от гифа, потому что куда бы вы ни грузили сейчас гифку, она чаще всего будет MP4. Хотя вот сегодня мне сказали, что если в WhatsApp загрузить гифку, она останется гифкой.
1: Ну и раз уж мы поговорили про то, что CSS немножко двигается в сторону изменения цветов, на самом деле не только про цвета происходят изменения, и вот Эрик Мейер опубликовал на прошлой неделе статью, ну не то что статью, заметку о том, что настало время обновить таймлайн CSS. Если кто-то не знал, у Эрика Мейера есть страничка, на которой он отслеживает изменения различных спецификаций CSS-модулей в виде такого таймлайна. В принципе, достаточно можно интерактивненько там понаводить, посмотреть, когда какие спецификации писались, какого уровня появлялись. Причем это не только про конкретные изменения, например, BoxModel уровень 3 а там именно еще изменения какие-то кардинальные на одном и том же уровне отмечены. В общем, просто интересно действительно на таком графике посмотреть, как двигается CSS сейчас в современности. И вот Эрик Мейер такой пишет, что, вы знаете, тут CSS, кажется, сильно поменялся. Надо значительно обновить этот таймлайн. Плюс он решил, ну, раз уж страничка про CSS, давайте-ка использовать современные CSS-штуки. И, в общем, он добавил там себе поддержку калков, фаров что, в принципе, уже очень давно поддерживается, и добавил позишн-стики для тех вещей, которые не должны скроллиться. В общем, тоже интересно, как таймлайн CSS соответствует современному CSS. Но из тех спецификаций, которые он отметил, появились новые обновление некоторых CSS-модулей. Например, обновились как раз вот цвета, то, что мы уже обсудили, что появились предложения о том, как расширять цветовое пространство, и это вот уже отражено в спецификации уровня пятого для цветов. Помимо всего прочего, изменились Media Queries, Conditional Rules и CSS-трансформации. В Media Queries, как я понял, добавились так называемые кастомные медиа-выражение, media- чем-то похоже на идею с CSS-переменными, когда вы указывали там у, у рута минус-минус значение, имя переменное, затем значение. Здесь что-то вроде такого. Вы пишете add custom media, указываете имя вашего кастомного выражения, и потом, что оно обозначает. Там, то, что мы обычно пишем. Там, максимальная ширина, дисплей, скрин и так далее. А затем вы можете использовать в обычном медиа это ваш кастом-медиа как подстановку переменной. Я не знаю, как правильно это сказать. Но, в общем, на это место подставляется то самое значение кастом-медиа. Понятно, что это пока нигде, ни в каком браузере не реализовано. Это такая идея, черновой вариант. Но, мне кажется, очень просто для такого написать после CSS-плагин. Я вообще не удивлюсь, если уже такой существует.
0: То есть, если, например, у нас Mobile First и у нас есть в медиа выражение, когда у нас как бы мобильная верстка приходит в десктоп, ну то есть там min такой-то, то я могу написать кастом медиа desktop window min-wide 500-пиксельный, например. И уже потом просто использовать везде в, в медиах выражения медиа desktop, window, правильно?
1: Да, все верно. Ну, как я понимаю по спецификации, кажется, это так. В какой-то мере это оптимизация того, чтобы разработчики меньше писали кода. Ну, действительно, вот как ты заметила, самый частый кейс это брейкпоинты, которые мы вставляем везде. Их, конечно, можно там в каком-нибудь при процессоре там заменять, и все это давно у многих людей автоматизировано, но если мы идем в сторону того, что нативный CSS, когда нибудь победит, то вот это такой прям рывок вперед с моей точки зрения. Помимо этого добавился четвертый уровень спецификации CSS Conditional Rules. Ну, я думаю, многие слышали про директиву Supports, которая позволяет вам определить, есть ли какая-то фича в браузере, поддерживается ли браузером например, там, в Display Grid.
0: Именно с помощью этой директивы, можно посмотреть, поддерживается ли цветовое пространство.
1: Ну и в целом любое вообще CSS-свойство с его значением можно засунуть в supports. а главное не намудрить, потому что бывают случаи, я видел такое прям в коде, в продакшн-коде, когда в суппорт засовывается свойство, у которого поддержка больше, чем у директивы supports. И, в общем-то, кажется, что этого зря, потому что в этом случае не работает. Ну, потому что суппорт начинает игнорироваться. А здесь расширение состоит в том, что у нас усложняются селекторы. То есть у нас появляются всякие свойства типа has, долго обсуждались. Ну, вот эти, которые и родители могут посмотреть, и вовнутрь там селектора посмотреть. В общем, меняется само по себе, как работают селекторы. И веб действительно может, кажется, сломаться из-за этого, если грамотно не делать фоллбеки. В общем, supports, он позволит как раз-таки проверять эти самые селекторы. Появляется CSS-функция селектор внутри вот этого supports, в который вы можете вставить нужный ваш селектор и проверить, будет ли он работать. Достаточно интересно. Я просто до вот этого не задумывался, что ведь действительно веб может сломаться из-за того, что мы селекторы сейчас трогаем, меняем, добавляем новые всякие псевдоклассы. И, кажется, про это тоже побеспокоились.
0: Мне кажется, что за последнее время одной из самых прикольных новостей это был выход Ром, ну или Рима по-русски. Но вот на JavaScript, который пока нельзя использовать в проде, пока это экспериментально, он только пишется, дописывается. И его написал Себастьян Маккензи, который также написал Бэбель и Ярн. И это ром, это тучайен, который включает в себя все: транспилятор, линтер, сборщик, тест-раннер, форматирование кода. В общем, это такой инструмент, который включает в себя все. И когда мы используем веб-пак, на каждом этом этапе у нас разные инструменты, и каждый из них формирует новое ста дерево. А здесь, так как это один инструмент, который получает все, то это должно работать быстрее.
2: Да, главная идея именно в этом была. Мне она понравилась. Хотя я помню, что год, лет 7, наверное, назад я тоже использовал какую-то бинарную программу, которая в себе все это совмещала. Единственное, что она внутри запускала отдельно SAS, отдельно лес, отдельно там галпы, отдельно еще что-то. Но это была прям программка тоже gui То есть здесь единственное, что в терминале и, и обещаю, что не будет там пересылки AST-дерево из одного JavaScript в другой, но с другой стороны этот формат, в том числе и встраиваемый в другие тулзы, он может поставлять AST-дерево по запросу. То есть его, по идее, можно встраивать в pipeline и дальше юзать JavaScript для сборки.
0: То
1: есть фронт-опсы станут не нужны?
2: Ну как, пойди разберись с этим ромом, еще там бинарный код. Думаю, они станут умнее.
0: Ну, интересно, что если открыть GitHub, то в принципах разработки у них также описывается, что этот инструмент должен быть максимально понятным и доступным для всех, что там должны быть максимально понятные ошибки, там не должно быть общих ошибок, они должны быть конкретизированы. И если действительно будет так работать, то это будет проще, чем существующие инструменты.
1: Окей. Ну вот вы же тоже работаете вроде как в серьезных проектах, где сборка вроде как тоже как-то настроена. Вы верите в то, что в большие крупные проекты можно затащить один тулчейн, который прям все решает? Или все-таки нужны отдельные инструменты, которые оптимально заточены под каждую штуку отдельно?
2: Ну, вспомни про Angular, вспомни про React. Сначала Create React App серьезно не не воспринимали, теперь на нем уже продакшены серьезные работают. Angular Klee тоже вначале считали какой-то поделкой-игрушкой, теперь все на нем разрабатывают. Я просто уже не знаю, кто не разрабатывает на Angular Klee. Везде, правда, можно заэджектить конфиг, но все тянутся к коробкам, потому что коробки постепенно начинают отвечать веянием рынка, так что перейдем со временем, если оно еще продержится, почему нет.
0: Я согласна, я думаю, да, вполне может. Возможно, могут быть какие-то нюансы, но в целом, я думаю, что большинство рынка это может охватить.
2: Ну, просто у рынка появится такая идея, что на самом деле не надо бороться с новым инструментом, возможно, его правила – это хорошо, и надо их просто принять, как это было с претером когда-то. Я помню, что первый раз, когда всем говорил о претере, все спрашивали, какие у него есть настройки, а что там можно настроить? Ничего там нельзя настроить, ребята, ничего. Тут Ром тоже какой-то минималистичный, но в нем больше всего можно настроить. Я думаю, просто со временем, если идея выгорит, все поймут, что то, что они предлагают, это правильно, и так только и надо.
0: Чем же скоро будут заниматься фронтендеры, если есть инструменты, которые все делают?
2: Знаешь, я во фронтенде 9,5 лет, и я бы на самом деле взял что-нибудь вкусное, пошел бы куда-нибудь с видом на море, посидел бы там после работы. Я не читал бы что-нибудь по фронтенду новое.
1: Но ведь, а как быть новичкам? Ну, вот смотри, мы раньше, там, не знаю, в блокноте начинали разрабатывать, там, разбирались в сайтах. Как только появлялся новый инструмент, нужно было разобраться в нем, чтобы, там, хотя бы собрать при помощи него что-нибудь. А сейчас ты такой просто берешь из консоли, все у тебя сразу завелось, все собралось, и ты понятия не имеешь, как оно работает. И в случае бага, ну, кажется, сложнее обучаться в борьбе со сложностями.
2: Ну, на самом деле так сейчас везде. Взять ту же, ту же мобильную разработку, у них тоже полно вещей, о которых они не знают, как, они, как она работает. И более того, ничего не могут сделать, потому что чаще всего там что-то проприетарное. То есть, когда, допустим, с тем же эмулятором от Apple и с кодом, ну, не могут залезть код, не могут поменять, не могут понять, как это работает. Ну, работают же. То есть, это такая сфера, когда. Мы меньше, больше ремесленники, меньше изобретателей, слава богу.
1: Ну, то есть в итоге условно станет больше людей, которые, не задумываясь о кишочках того, как там что устроено, будут просто делать продукты, и будут условные фронтопсы, которые действительно будут разбираться что там внутри, как это оптимизировать, как это собрать, как на подпилить. И мы так, получается, больше разбиваемся на какие-то касты внутри фронтенда, вроде того.
2: Ну, пока за развитие фронтенда, что, правда, в основном платят крупные корпорации, они будут э, придумывать новые способы сделать разработку проще и наименее привязанную к человеку, конкретному, который это написал. Ой, все замолчали, такая грустная нота.
0: Звучит очень грустно, действительно.
2: Ну, серьезно, вот из комитета баснотратизации состоят из делегатов от компаний, и там компании платят за эти комитеты, поэтому компании продавливают фичи, которые им нужны. Соответственно, если в Open Source даже, это сейчас заметно, что если у тебя нет какой-то большой поддержки людей, которые будут лайкать и репостить, то про твою Open Source скорее всего, никто и не узнает. Вот автор Рома, просто человек, которого все знают и который сейчас рекомендовал на рынке производителей фронтенд штук, всяких тулчейнов, сделал свой еще один, и он тоже взлетает, потому что охват аудитории довольно большой, который он сразу получает.
1: Раз уж мы заговорили про open-source корпорации, а кто смотрел документальный фильм про Vue.js?
2: О, я смотрел.
1: Не буду спойлерить, но
2: я скажу так.
0: Нет, и по спойлере.
1: А, я нет, я не буду
2: спойлерить специально, потому что я просто скажу так. До просмотра этого фильма я искренне считал, что Vue.js – это фрейворк, сделанный какой-то китайской корпорацией, которая точно за все плохое, и они со временем захотят захватить мир. Короче, нет-нет и нет. Оказалось, все не так. И там рассказывается правда. Посмотрите этот фильм. Буквально минут 15 он, по-моему, занимает довольно вдохновенно. Авторы Vue.js и ребята из кортим рассказывают о том, как они разрабатывают, какая у них там хорошая обстановка и о чем они думают.
1: Вот мы и выяснили, что ты смотришь фильме на двойной скорости, потому что он 34 минуты занимает.
2: А Серьезно?
1: Да. Но я все-таки про проспойлерю. Это описано собственно, в самом описании видео есть. В общем, появилось видео, документальный фильм от, я так понимаю, компания называется Pot Она, в принципе, последнее время занимается тем, что делает вот такие интересные штуки про фронтенд. У них был, по-моему, видео про GraphQL, тоже забавно. Ну, то есть у нас начинают сниматься документалки про то, как появляются фреймворки. Вы задумаетесь насколько вырос фронтенд.
0: И это ведь не первая документалка про фреймворки. Ну, про Джекори же было, правильно?
1: Ой, я не смотрел.
2: Ну, хонни просто выпускает их как некий сериал, примерно раз в полгода выпуская новые фильмы. Они выходят в таком качестве, как на Discovery, что очень круто. Надеюсь, они не, не докатятся до качества Discovery, где они там реалити-шоу устраивают из своих документальных фильмов. Надеюсь, это будет таким же прямо прикольным техническим документальным кино, которое еще и довольно милое.
0: А представьте, что там, я не знаю, еще через пять лет, еще через пять лет, а они докатятся до этого, и будет что, вроде сериала разработка в UGS, и там будет драма, там будет что-то, там будут какие-то конфликты, и там будет куча 100 серий про разработку в UGS.
2: Давай, допили, СССР, Нам, надо сдать его. Не хочу, ты всегда относился ко мне, как к Эль-джуну.
0: Интриги, интриги, да, да.
1: Но все-таки документалка на самом деле интересная. То есть здесь интересно посмотреть на то, что фронтенд и open source — это не просто люди, которые что-то там по ночам не во время работы пилят, а там действительно есть какие-то людские взаимоотношения. То есть это история того, как EvenU, я так понимаю, на тот момент он был, если я правильно понял, стажером в Гугле или разработчиком просто. Вот, он сделал это как такой проект. Ну, то есть был ангуляр. Ангуляр за него топит Google, был React, за него полмира топит. В принципе, Evan мог просто использовать то, что использовал. Но у него была идея, у него было желание сделать что-то классное. И, в общем, да, я тоже не буду спойлерить. Собственно, я целиком прям подробно хочу посмотреть чуть попозже, я пока только полистал. Но интересно, что там рассказывается именно про вот эти взаимоотношения, что open source — это не просто взял, написал код и выложил на GitHub, а там, на самом деле, за хороший open source нужно бороться, и в том числе с крупными компаниями, с тем же самым Google, хотя он там не, не то, что антагонист какой-то, но тем не менее. В общем, мне просто было интересно, что можно снять документалку про source продукт. Это же, это же клево.
2: Настало время, что такая популярность пришла, что эти фильмы начали показывать на конференциях, То есть появилось много потребителей этого контента. Сейчас я уже на YouTube, например, вижу записи проходов собеседований в разные компании. То есть человек записывает свое интервью удаленное, записывает, какая вакансия, как он готовился, как он его проходит, сколько там зарплату обещают. Так что появились просто потребители такого контента и растет рынок.
1: Может, у нас просто очень интересная работа, что про это даже можно фильмы снимать? Вы как-то взгрустнули. Ну
0: я просто сомневаюсь, что это. Я, конечно, посмотрят люди из фронтенда. Может быть, какое-то количество людей из смежных ассичных специальностей. Но что вы там, я посмотрела, моя мама, ей было интересно, я сомневаюсь.
2: Да, моей маме интересно смотреть только мои доклады, но она смотрит исключительно на то как ее сын держится на сцене.
1: А покушал ли ты перед тем, как вышел читать доклад?
2: Это тоже волнует. Поэтому это все-таки только для нас. То есть просто аудитория разрослась, и появился люди, которые могут смотреть, просмотры, репостить. То есть хорошо, когда есть аудитория не только маленький кружок гиков, которым это интересно, а уже широкая аудитория.
0: Окей, okay. еще про широкую аудиторию. Если у вашего сайта очень широкая аудитория, и захватывает много стран, много людей, которые находятся в разных часовых поисках, говорят на разных языках, то, наверняка, вы сталкивались с тем, что JavaScript не очень для этого приспособлен. Нативный JavaScript без библиотек для гибкой настройки языков и времени для всех пользователей. Зима Бронецкий выпустил статью JavaScript Internationalization в 2020 году. Здесь описаны методы, которые появятся в будущем их которые можно будет использовать. Лично мне это не очень актуально, потому что у нас на сайте всего один язык русский, но немножко, кстати, с этим сталкиваемся, с проблемами, что воскликнули недостаточно, иметь недостаточно много методов для работы с разными часовыми поясами, кстати, мы чуть-чуть сталкивались. И тут есть интересные новые функции, например, Intel Relative Time формат, в котором мы прям пишем «минус один день». И на выходе получаем строку «это было минус один день назад». Ой, господи, что я говорю? Это было вчера.
1: Не, но все разработчики говорят именно так. «Минус один день назад у меня было такое-то событие».
0: Ну, в общем, вы меня поняли. Я просто понимаю, что действительно про себя в мыслях я так и думаю. Минус один день назад, а не вчера.
1: Фронтенд головного мозга.
0: Программирование головного мозга.
1: Ну ладно,
2: обычный объект дейт может даже месяцы и годы так переводить. Если ты задашь ему минус один день, а он приходится на другой месяц, он еще и месяц переведет, все за тебя сделает. Правда, красиво это не напишет, но как раз для этого и нужно это API.
0: Вы когда-нибудь списали сайт из кучи языков? Из разных стран. Мне кажется, в Яндексе должны были такое делать, нет?
1: Ну, конечно. А, ну, я же не писал Яндекс. Я пишу маленькую часть серпа. Но все-таки, да, у нас есть свои подходы к интернационализации. Понятное дело, что когда сайты больших масштабов, да, в принципе, не просто больших, а когда, в принципе, у вас есть какие-то языки, всегда должны задумываться заранее, что какой-то текст будет выглядеть ужасно на другом языке, если вы не заранее не продумаете о том, как его переводить. У нас есть свое решение, оно называется «Танкер», и, в общем-то, разработчики, как правило, когда делают какую-то фичу, условно делают, там, не знаю, ее на русском языке, в процессе делают заказ на профессиональных переводчиков, которые там полностью, погружаясь в контекст, понимают, как эта фраза должна быть переведена. И по факту у нас такой набор json которые при сборке грамотно подставляются куда надо, в зависимости от того, из какой геопозиции зашел пользователь, какой у него язык в настройках и так далее. У нас там много чего учитывается. Но по факту это такие статические джесонки, которые лежат рядом с фичой. Ну, мы же по бэму делаем у нас, поэтому все разделено <laughs> на блоки. Нам в этом плане удобно. Но я слышал про множество различнейших подходов, вплоть до того, что... Мы изначально программируем там на каких-то константах, а не фразами, а эти константы потом в коде чем-то там подменяются, берутся там иногда из баз данных, иногда из джейсона, кому как удобно. Подходов очень много, и мне просто нравится смотреть за тем, как этот стандарт развивается, он становится все мощнее, все гибче, но что в нем немножечко напрягает, его действительно нужно читать. Он как такой словарь. Там очень много всяких вещей, которые ты в строчку задаешь какое-то магическое значение, магический ключ. Там, не знаю, я вот смотрю на локаль l u 12 Это же, ну вот, как будто ктулху хочу вызвать. А по факту это идентификатор. Прям вот документации, который прописан. То есть нужно знать все эти здоровенные хэш-таблицы, уметь их совмещать, с настоящими словами. Это очень сложно для разработки, кажется.
2: Ну почему? Ты просто держишь табличку с языками, то есть как раньше ты ее называл ПЛ, польский, как раньше ты ее называл Юг и украинский. То же самое, ты просто пишешь название стандарта в эти ключи и подставляешь в эти функции Intel. Вроде не сильно сложно. То есть тебе же не нужно поддерживать все языки.
1: Но я хочу абстракции. Я хочу удобные разработчикам абстракции, чтобы писать словами, а он все понимал.
2: А вот тот, я предлагаю написать тебе библиотеку для этого. Главное, запустить ее в Твиттер.
0: Но мне кажется, что, вот, например, если возвращаться к относительному времени, что все равно жизнь гораздо гибче, чем наверняка будут, чем возможности, которые будут происходить эти функции. То есть, например, где-то нужно написать вчера, где-то нужно написать день назад, где-то нужно написать один это то точка назад. То есть в разном дизайне не может быть очень по-разному.
1: Ну, такие вещи, кажется, нужно продумывать на уровне как это настроения вашего сайта. Если у вас там жесткий какой-то технический сайт, то на нем можно писать один день назад. Если вы хотите построить душевный разговор с пользователем, то можно вчера, завтра. Вот такие более человеческие фразы. Но в целом, да, интересно, что это становится частью успехи. Даже такие вещи постепенно проникают в стандарт.
2: Но это все когда-то было в Moment.js, и сейчас остается. То есть там тоже можно эти склонения переделывать на свой язык. Есть готовые библиотеки для Moment.js, для каждого языка, где все это прописано.
1: Хорошо, что это зашло в стандарт, я бы так сказал. Теперь тебе не нужно тащить несколько мегабайт переводов для того, чтобы просто слово «вчера» получить.
0: Но из Moment.js можно убрать лишние локали, и тогда там не будет несколько мегабайт переводов.
1: Ну и, кстати, касательно переводов, очень часто в интернационализации люди забывают, что их сайт классный такой прям. Вот они все сделали здорово, продумали все, есть интернационализация, есть там переводы на все языки, но почему-то открывают пользователь с другим языком, а у него корявый шрифт. Встречались вы с таким? Конечно, он просто не отрисован обычно. Какой-нибудь Times New Roman такой
0: потрясающий. Но знаете, что отвратительно? Отвратительно, когда разработчики, когда определяют локаль, они ориентируются на IP-адрес. То есть, например, я уезжаю в отпуск, либо я просто пользуюсь VPN, я открою какой-нибудь сайт, а там все на итальянском. Вот это ужасно, когда разработчики ориентируются на IP-адрес.
1: Ну, с другой стороны, изначально ты заходишь из Италии и открываешь сайт, а он тебе на русском внезапно. Ну, то есть, кажется, это, это вполне себе нормальный паттерн, просто не учли, что ты приехала из другой территории.
0: Нет, 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 нет. Нужно же ориентироваться на язык системы.
1: Интересный подход. Но да, с таким постоянным... Я тоже часто сталкиваюсь, когда, к сожалению, русские символы на сайтах западных уж очень корявенько отображаются или не отображаются совсем, что еще хуже. Но к чему это такая сценка? К тому, что Google шрифтам 10 лет. представляете? Ну вот... 10 лет назад Google-шрифты появились и, прочно, кажется, вошли в нашу жизнь. Я помню много статей и докладов про то, что, о, давайте все использовать Google-шрифты, у них там CDN, и все очень быстро, все здорово. Потом я помню еще больше статей, а давайте больше не использовать Google-шрифты, мы можем сделать быстрее. И вот вот эта такая цикличность надолго была, но тем не менее, это они... Постоянно улучшаются, постоянно делают хорошо. В принципе, показывают одни из лучших способов, как доставить только самое необходимое. И что мне очень нравится, у них есть возможность заранее отфильтровать шрифты по языкам. Там прям конкретно есть подушечка. Я хочу кириллические шрифты. Покажи мне только те, которые вот с кириллицей. И вы знаете, там даже вариативные шрифты есть, кириллические.
2: Да, лет восемь назад, когда я начал их использовать, нужно было научить каждого дизайнера, который делал сайт, который я верстал, просто зайти на Google Fonts и поискать там шрифт с поддержкой кириллицы, чтобы вот точно все было... Нормально, потому что тогда еще сайты рисовались в фотошопе, и у каждого дизайнера были там тысячи шрифтов установленных на компе. Он их просто подбирал, играя со шрифтами в макете, и потом нам было больно все это верстать. Вот с Google Fonts ситуация стала значительно лучше. То есть я удивлен, что им 10 лет, я думал 8, сколько я их использую. В итоге оказалось, что вот они просто в свое время пришли и стали таким прямо стандартом в в использовании шрифтов, потому что это был самый простой метод. Настолько просто они были изначально устроены. Просто вставляешь себе один CSS файл на страницу, и все.
1: Ну, и даже если очень нужно, можно эти шрифты спокойно выключить себе в проект, подключить их тоже по-умному. Собственно, если кто не знает, все шрифты Google, они open-source, и их можно использовать. Там есть какие-то ограничения по лицензии с коммерческой составляющей, как всегда это бывает. Но в целом для своих каких-то подпроектов вы вполне себе можете их подключать и использовать.
2: В общем, Надеюсь, еще 10 лет проживут.
1: Да, поздравляем, Google Fonts. Надеемся, да, что это не очередной проект Google, который когда-нибудь будет анонс о том, что он закрывается, потому что невыгоден. Очень не хотелось бы.
0: Итак, 8 лет назад ты получал Google Shift, а сейчас твой интерес – это game Dev.
2: Сейчас мои интересы несколько специфичны. Да, это game Dev на ванильном JavaScript в вебе. То есть очень все это люблю. Кстати, вот тут Недавно Дмитрий Гордиенко написал статью о том, не написал, а перевел статью от Роберта Ирландоса о том, как создать аркадную игру на ванильном JavaScript и доме. То есть банально взять дом, CSS, Flexbox, взять ванильный JavaScript, сделать игрушку, где нужно было в оригинальной игрушке стрелять по утке, а сейчас тут нужно по ней кликать. Такая немножко кровожадная игрушка, но главное, что он тут объясняет что вот можно на дом-дереве просто максимально просто сделать игрушку интерактивную. Вот в браузере уже все есть, чтобы рендерить, не нужно прям как-то слишком сложные технологии учить. И что мне больше всего понравилось, переводчик еще и пофиксил пример оригинального автора, сделав его доступным с мобильного телефона, что на самом деле для геймдева в вебе ну, очень важно, потому что на самом деле трафик с мобильных только увеличивается, и невозможно думать иначе, то есть в любом случае будет выше, и больше процентов людей будет заходить. То есть даже, допустим, проекты, которые я делал, там уже 70% трафика с мобильного, и мы просто переключили даже на дизайн mobile first. То есть дизайнится самая первая версия сайта уже сразу с мобилы, а десктоп это как бы растянутая мобила. Поэтому очень важно, что на это обращают внимание, и нужно обращать внимание на это больше. То есть, пожалуй, это одно из главных сложностей в создании игрушек на фронт-энде сделать их такими адаптивными.
1: А как тебе, в принципе, такой подход? Статья же про то, что давайте новичков обучать работе с домом, со всякими штуками через игры. Оно звучит интересно. Ну, то есть многие же... Я стал программистом, потому что хотел делать игры. Это прям такой мем уже. Но по факту... Нормально ли это, что сразу начинаешь погружаться, с моей точки зрения, в достаточно сложную сферу, потому что написать свою игру, это действительно нужно много чего продумать, нужно знать там про производительность в том числе. Это не просто взять и сайтик сверстать.
2: Ну, какая производительность? Когда я начинал вообще кодить, чтобы писать игры, кстати, вот у меня был ну, совсем слабый комп, не считая нынешним, поэтому ну, тогда производительность я упирался сильно больше, чем сейчас. А я думаю, что тут через игру, это просто про мотивацию. То есть если у человека мотивация написать игру, и мотивация в нее поиграться, вот чтобы поиграться в игру, напиши ее вначале, знаешь, дать человеку компьютер без единой игры, с заблокированными любыми другими играми, такой, если хочешь поиграть, напиши ее. Почему нет?
1: Я когда-то на Паскале писал себе игры, было интересно.
2: О, да, я тоже начинал с Паскаля.
1: Маша, а ты писала себе игры на чем-нибудь?
2: Нет. Маша, начни писать игры тебе понравится. Вообще, кстати, насчет GameDev в вебе хотел бы сразу сказать, с ним все не очень хорошо, просто по причине того, что такой прямо красивый большой GameDev можешь построить для себя только ты сам. То есть по факту тут всем правят деньги, правят большие корпорации, которые уже создали marketplace, и как бы игровые разработчики по большей части, чаще всего это не кодеры, а больше Game. Гейм- гейм то есть те люди, которые придумывают геймплей, уровень, как там что зачем будет, из чего будет состоять геймплей, то есть какие-то фишечки, усложнения, боссов главного героя, вот это все, и это так, это вот сейчас вот идеальный разработчик игры, это тот, который сам все придумывает, еще и музыку пишет, еще и Текст делает, естественно, сценарий, картинки рисует сам тоже. еще сам все это дело продвигает, потому что это максимально экономно. По факту игры небольшие приносят не так уж много, и самое лучшее, что можно сделать, это выпустить как можно больше игр по одному и тому же шаблону. Здесь как раз начинается, почему нужны там программисты, потому что программист может написать хороший шаблон, а хороший геймдизайнер может на этом шаблоне наклепать 20 игр. Поэтому геймдев в вебе, он, можно сказать, пока такой себе. То есть в идеале, если прям геймдев, то идти сразу в мобилки, потому что там для игр есть, в общем-то, все. Там есть целая индустрия, которая помогает тебе и продвигать, и деньги зарабатывать на них, и клепать ассеты, и движки под них сделаны. Сам по себе экспорт веб из популярных движков был сделан, но не настолько уж давно. То есть популярные движки типа Unity, они вот только-только дошли до веба, и на них уже можно писать. Более того, появилась упрощенная версия Unity только для 2D игр, буквально в прошлом году только. И это уже хоть какой-то шаг, но если мы идем к созданию игр полностью с нуля, то там что-то, довольно много всего учить, там, в или Canvas, смотря что хочется создавать. То есть все это, конечно, очень красиво, но может остановить новичков И в идеале, если хочется прямо вот быть гейм-девелопером в вебе и зарабатывать деньги, то надо идти писать онлайн-казино для потому что у них есть деньги. То есть как это не только всякие там типичные казиношные игры, на самом деле там уже много сил упускается, но все это всякие кликалки для того, чтобы деньги от одних людей пересекали к другим людям. Расскажи
1: свою историю. Ну, Ты же, я так понимаю, больше не про деньги, а про энтузиазм, потому что, ну, если кто из слушателей не знает, Саша в свое время героев меча и магии в браузер засунул, и они там работали, и даже ты там, я так, насколько помню, пофиксил некоторые вещи из оригинальных героев. Как тебя вообще так жизнь помотала, что ты этим занялся?
2: Жизнь помотала так, что хотелось чего-то новенького, хотелось себя показать, поэтому написал сложную игрушку, настолько сложную, насколько вообще мог. Правда, все это затянул сильно дольше, чем я планировал. Планировал я просто там три месяца не работать и что-нибудь сделать, а вышло на три года с перерывами, конечно. Если брать то, как я вернулся к геймдеву, то я просто у себя на работе, вокруг себя создал геймдев, постоянно ноя нашим менеджером, что ну давайте игрушку напишем, ну давайте игрушку напишем. Мы все равно пишем всякие штуки для маркетинга, для продвижения, почему не написать игрушку, потому что по сравнению с какой-нибудь маркетинговой штукой игрушку хотя бы пересылать друг другу. То есть у людей должна не мотивация либо получить фан, либо получить прибыли и деньги. Соответственно, за деньгами они могут пересылать что-то друг к другу, но чаще всего это кажется людям таким неудобным. Мол, я тут иду, тебе прошу тебя за себя проголосовать, или прошу поучаствовать в каком-то конкурсе, оставить свои личные данные, а игрушку пересылать это что-то доброе. Поэтому вот иногда мотивирую, и мы начинаем писать игрушки просто потому, что люди только-друг и пересылают, и это в целом помогает нашему отделу и нашим маркетологам что-то продавать.
1: Тебе, то есть, удалось совместить и деньги, и фан, и все это вокруг себя сделать самому?
2: Ну, да, такая благородная среда, где можно было продвинуть идею «давайте писать игры», пришлось, можно сказать, геймдев вокруг себя создавать самостоятельно. Ну, то есть, могу сказать, что если хочешь вокруг себя геймдев, создай его сам. То есть, чаще всего... Всякие начинания, которые могут быть, они будут open-source, бесплатные, и никто чаще всего не платят у нас деньги за игры. Хотя есть очень узкая сфера перевода старых флэшовых игр, которые и так уже кучу денег заработали, на веб, потому что флеш уже сейчас выпиливают, активно запрещают. То есть мы его уже давно и так не видим на сайтах, но есть люди, которые играют во флеш игры старые, и до них уже целую инструкции выпускают, как в роме поставить заново одного флэш-плея, чтобы еще продолжить играть, пока эту игрушку с трудом переписывают на веб. Типа
0: моя ферма для да, да, да. домохозяек. Да,
2: конечно, они же самые зарабатывающие, конечно. Кто, кто будет тратить деньги на там, два года разработки дорогих программистов, притом ни одного, чтобы просто с флеша переписать на HTML5. Вот то только те, у кого эти деньги есть, кто их заработал на всяких фермах.
0: Просто когда думаешь про геймдев, и думаешь про работу в геймдеве, кажется, что что-то вроде «Героев 3», что-то вроде «Цивилизации», «Симс 4», а на самом деле это моя ферма. И это, ну, как бы... <смех> где я, «Симс 4», где моя ферма?
2: Так, побеждает это просто длина игровой сессии у человека. То есть, если додаешь человеку игрушку сессии 10-15 минут, ты уже получаешь аудиторию, потому что все чаще всего готовы в игре играть в маленькие, там, 10-15 минут, а создавать для веба что-то большое, но это пока... Непонятно вообще, куда идет, куда продастся, потому что когда создается большая игра, на нее тратится много денег, там, естественно, много всего вложено, а веб так плохо монетизирован с этой точки зрения, что никто просто не хочет вкладывать в то, чтобы в вебе была большая игра какая-нибудь.
0: Ладно, а если не в фригендев, что. Еще есть в Webby. Интересно, я вот недавно... Ну, как недавно, ладно, это, господи, прошу уже целых полтора года. здесь я была на Grow Paris. Это конференция, кстати, по-моему, единственная в мире, по крайней мере, о которой я знаю, которая, как она себя позиционирует, она была про Creative Coding. В прошлом году она была только на французском, поэтому уже я ее не смогла посетить. В этом году я не знаю, будет ли нет, она обычно проходит осенью в Париже. И там не только веб-разработчики, там разработчики из любых областей, не только разработчики, а это могут быть какие-то дизайнеры, даже художники, которые занимаются вот этой вот эм, гранью между креативностью, искусством и кодингом. Какие есть ли такое вебе?
2: Ну, первоочередное там в любом случае код, то есть они просто находят способ кодить так, чтобы красиво что-то получалось, рисовалось. Я недавно с друзьями ездил в Барселону удаленно поработать, мы там неделю отлично провели и вписались на единственный метап, который был в эту неделю, это был Creative Coding метап, И там как бы тоже пришли не фронтендеры, я удивлен, кстати, был разнообразие людей, которые туда пришли, туда пришли Довольно пожилые люди, и молодые люди, и только начинающие, и прямо уже профессионалы. И все были на одной волне, потому что Creative Coding, он просто как что-то доброе объединяет людей. То есть не было такого, что а этот доклад для людей, которые более опытные, а это только для двечков». Ничего подобного. Там вообще, на самом деле, все было максимально просто устроено. Там метап был просто из того, что ведущий сказал перед метапом в чатике всем «накидайте, пожалуйста, каких-нибудь прикольных ссылок». Люди что-то накидали, по большей части накидал организатор. Ну и организатор просто расшаривал свой экран и показывал всем ссылки. То есть, А вот это такая прикольная штука. Тут тут можно записать свой голос, наложить на него вот такие вот эффекты при помощи кода. Прикольно, да? А вот это как вот... А... Я
0: гелевым шариком надышался.
2: Да, там вот всякие звуковые фильтры. И под конец туда пришел человек, который вот сидел и молчал. Весь метап оказалось, что он создал свой аналог Sonic Py. Sonic Pi это очень популярная, самый популярный, пожалуй, лайфкодинг IDE для кодинга музыки. То есть можно прямо лайфкодить музыку и изображать из себя DJ. Вот он сделал то же самое, только на JavaScript с javascript скриптовым api и в вебе. И он нам продемонстрировал свое умение. То есть вот такой дядечка, уже такой немолодой, который занимается звуком, и ему нравится веб, вот решил для себя сделать такую... Такой редактор кодинга, плюс у него там еще синтезатор, то есть э, вполне можно даже с его редактором делать музыку, только почему-то он забыл сделать для нее документацию. Впервые такое вижу, когда сделаешь что-то сложное, забывает приложить документацию, хотя мотивирует туда приходить, поэтому к нему, наверное, никто не пришел с большим количеством ищусов в его репозитории, но он нас развлек. В том числе там еще показывали визуальные штуки, то есть э, можно кодить не только музыку, можно кодить шейдеры, можно кодить графику, можно кодить графические примитивы, можно... В целом критикодик довольно широкая сфера, если покопаться в ней, то можно найти много всего. И... Естественно, все это будет не за деньги, потому что, ну, это все чисто ради развлечения, то есть это, пожалуй, такое гиковское развлечение, просто ради фанна, ради того, чтобы показать друг другу, О, а я, я еще так могу, а я еще так могу, помните тот самый JavaScript, который, на котором мы проходим собеседование, вот это про Creative кодинг. чаще всего там что-то сложное, то есть... Я впервые впечатлился креатив-кодингом, когда узнал, что такое шейдеры. Я тогда вообще узнал, что что что-то в браузере может работать во много раз быстрее JavaScript, и удивился, что что что-то такое есть, и от меня это скрывали. Это был вот язык шейдеров. Это вот программа, которая компилируется в браузере, отправляется прямиком на видеокарту и позволяет писать что угодно, отталкиваясь от конкретного пиксела. То есть у тебя есть только положение пиксела на экране, ты пишешь программу для каждого пиксела, и таким образом можно нарисовать ну, что угодно. Это генеративные арты, которые можно создавать. То есть я таким образом отдыхал, уходил от скучных иногда рабочих задач, переключал контекст, и мне просто нравилось писать шейдеры, и до сих пор нравится. А еще есть такая штука, которая называется «двиттер» с буквы D. Не Twitter, а Twitter. Это тоже 160 символов на JavaScript и Canvas, с которым можно делать что угодно. Люди уже так неплохо поизвращались с ним и уже кодируют JavaScript в юникодные последовательности, чтобы вместить туда еще больше JavaScript, чтобы что-то красивое нарисовать. Зайдите на Twitter, посмотрите, как можно еще писать на JavaScript.
1: Ну, я вот, кстати, с Creative Coding довольно часто встречаюсь. Я подписался в Твиттере, в Твиттере, не в Твиттере, а на различных людей, которые делают различные штуки. Действительно видно, что генеративно. И мне кажется, что это не совсем профан. Ну, например, я подписан на Biss and Bombs, он генерирует всякие прикольные гифки, он балуется с 3D-трансформациями, ломающими мозг, 2D-фильтрами. Ну, в общем, просто тоже, если будет интересно, мы можем приложить ссылочку в описании в шоу-тоуты. И, ну, там действительно смотришь и каждая гифка, ты такой, блин, клево. Но я знаю людей, которые разбивают его гифки на фреймы и делают это потом на чистом CSS. Такие же штуки. То есть... Генеративный вот этот самый арт, он еще позволяет и немножечко прокачать свои скиллы, не только самому делать, а брать и подражать на другом языке. Это тоже интересный такой подход. Еще могу сказать, что CSS, HTML и SVG тоже может заниматься всяким таким креативным кодингом. Есть потрясающий чувак Юан Чуан. Он один из создателей, по-моему, CSS Doodle называется инструмент. В общем, это такой инструмент, который позволяет нагенерировать много-много-много элементов и к ним применить какие-то стили, и все это с рандомом. И он прям потрясающие арты делает на, ну как, не то чтобы чистом CSS, но по большей части это CSS HTML SVG, которые статические, там, не знаю, он может нарисовать морозные узоры, он может сделать там... Красивый морской закат с пузыриками. Ну, и вот, я не знаю, каждый раз тоже смотришь эти демки. И да, когда открываешь, он пару раз выкладывал на код-пен. У меня зависает ноутбук у меня MacBook Pro, и он зависает, когда генерируется весь этот арт. (laughs) То есть все ради этой одной красивой картинки. Но в целом кажется, что это в том числе не только профан. у него. В его случае это еще было, я так понял, изначально для популяризации вот этой вот идеи CSS-дудла, который вот он своими демками продвигает. Люди видят, что есть такой прикольный инструмент, начинают им пользоваться.
0: А мне показалось, когда я была на конференции и слушала людей, которые сказали доклады про то, что они делают, мне показалось, что для многих это искусство. Они чувствуют себя художниками, когда это делают. Не ради знаний, по крайней мере, не только ради знаний, не ради фана, а ради искусства, ради того, чтобы творить. Как вы думаете, может быть, через 20 лет где-нибудь в музее, в Лувре будет какая-нибудь картина на Джаваскрипте?
2: Да, почему нет? Лобера довольно смотрят за последними трендами, и там появляется уже что-то современное, поэтому почему нет? Там есть рядом с Лувром другой современный музей. Уверен, что там это появится быстрее, чем через 20 лет. Это Или. прям будет
1: класс.
0: Или в Эрмитаже.
1: А вот действительно, представьте, уже тогда не через 20 лет, а через 200 лет в том же самом Эрмитаже картина русского нео гипер скрипт импрессиониста Канвас 2D (laughs) исполненная техника, да? (laughs) А ведь такие картины будет поддерживать проще чем следить за качеством, чтобы там воздух был хороший возле картины. Их же реально такие картины проще содержать в хорошем состоянии.
0: Но слушай, если они будут показываться, например, на ноутбуке оригинальном, на котором все было написано, то через лет он, они уже будут устаревшими, и нужно будет поддерживать их и их жизнедеятельность.
2: Я бы за то, чтобы там просто вместо картин висели QR-коды, и все могли бы поднести телефон и у себя на телефоне забрать ее с собой.
0: Но есть проблема, что через 10 лет веб-технологии шагнут наверняка далеко вперед, если они вообще все еще... Оста... Ну, наверняка не останутся. Я не могу себе представить мир, где не будет браузера и сайтов. Так что в каком-то деле веб-технологии по-любому будут, мне кажется. И что, если это уже не будет поддерживаться?
2: Мне кажется, крейт-чевкодник всегда себя найдет. То есть люди всегда стремились к созданию искусства, все равно, как это искусство будет создаваться, оно в любом случае будет создаваться. Это прошло через историю больше, чем 200 лет, это тысячи лет. Поэтому это будет продолжаться так или иначе. А, код, а кодинг с нами, я думаю, еще надолго. Как я уже говорил, мы недавно с друзьями потусили в Барселоне недельку, поработали удаленно, поели вкусного хамона и сходили на один местный этап. Вообще, я всем советую посещать местные метапы, когда вы находитесь где-нибудь в другой стране, в отпуске. Это же тоже интересно. То есть, если вы и так посещали метапы в России, то там это будет новый опыт. Частенько он, правда, будет совершенно другой. То есть, метапы там чаще всего не похожи. Более того, они еще и малочисленные. Вы удивитесь, что метап это иногда 15 человек. И для них это нормально, потому что, в общем-то, всегда 15 человек приходят несмотря на это, у них э, там есть и отличный зал, много еды, какой-нибудь отличная видеозапись этого метапа и все такое. Один, один раз на метапе я вообще видел 3D-камеру, которую снимала во все стороны, хотя там сидело 20 человек, и можно было отвернуть камеру от спикера и в, онлайн, э, в онлайне, отвернув камеру, наблюдать за тем, как люди таскают фруктики. Короче, очень советую ходить на метапы за рубежом, когда вы да, бываете за границей, потому что на самом деле это интересно вам, это интересно в том числе и организаторам этапов, потому что раз к ним приезжают какие-то новые люди, они знакомятся с кем-то еще. Если у вас есть интерес в том, чтобы выступать на конференциях, вы, опять же, знакомитесь и с организаторами этих конференций в том числе, потому что нередко Организаторы метапов еще участвуют в организации конференции, в том числе. Соответственно, это интересно может быть, с разных сторон, смотря что вы преследуете. В любом случае, это не будет минусом, если вы потратите какой-то из вечеров, находясь за границей, на то, чтобы сходить на местный метап. Искать их лучше всего на метап.com, где, в общем-то, по-моему почти все метапы в мире можно найти.
1: Ну я вот прям полностью присоединяюсь. тоже недавно был в Барселоне, потрясающий город. но к сожалению на тот момент, когда я там был, не было вот таких метапов, которые мне подходили. но когда я был в Праге, там как раз в эту неделю проходил PragueJS метап. и ну естественно отдых отдыхом, а PragueJS надо слушать каждую неделю. поэтому естественно я... Я еще связался с ребятами из Prag.js, спросил, есть ли возможность там мой доклад вставить. Ну, почему бы и нет, но это было за три дня до метапа, поэтому такое себе. Ну, то есть, не было, конечно же, слотов, хотя ребята очень общительные, они такие загорелись, а давай ты и у нас «А сколько ты будешь еще тут? Давай мы как-нибудь это организуем». И я так понимаю, это, в принципе, такая практика достаточно распространенная. Мне друг рассказывал, когда ездил в командировку в США, в Атланту, точно так же он написал организаторам по поводу участия в каком-то открытом таком мероприятии. Не помню, по-моему, это все-таки тоже формат метапа был. И тоже там с огромным энтузиазмом к этому всему отнеслись. Кажется, что нас там ждут.
2: Нас, мы там просто интересно, то есть нет такого, что, знаешь, когда я встречаю иногда где-нибудь за границей людей из Ирана, страны, из которой люди только сейчас начинают куда-то ездить за рубеж, они прямо приезжают, мы приехали из Ирана, представляешь, ты смотришь на них, ну и что, ты, да-да-да, ты иностранец, я вижу, но и что, а для них тоже событие, то есть тут нет такого, что как бы, Они к нам как-то по-другому относятся. Относятся примерно так же, как как, и ко всем любым людям, которые по улице ходят, потому что они просто привыкли к приезжим, которых очень много и так у них в городах. Почему, кстати, клево там выступать еще на метапах? Потому что для них это хорошо, что нередко они могут сделать англоязычный ивент просто ради твоего приезда. Вот представляешь, тебя встречают специально вот в этом городе, ради тебя устраивать англоязычный ивент, говорят, что вот у нас специальный гость сегодня впервые, мы развиваемся, еще и под эту видеозапись делают. Короче, у тебя еще видеозапись твоего английского будет, если тебе она очень нужна если ты не очень стесняешься. Но в любом случае можно будет показать маме. То есть это хорошо на самом деле всем. И нам нужно как-то разрывать какую-то непонятную стену, которая образовалась в плане сообществ, метапов и конференций между СНГ и Европой, что очень печально.
1: Ну, как я заметил, в Европе все-таки понятие сообщества, оно очень часто привязано к компании. То есть большинство вот этих метапов на meetup.com там можно увидеть, что этот метап он организуется при поддержке компании такой-то. Этот метап при поддержке там корпорации такой-то. У нас все-таки есть... Куча независимых сообществ, которые там внутри это все делают ребята абсолютно из разных компаний, на чистом энтузиазме, каким-то образом ищут площадки, делают это все, стараются вот чисто на энтузиазме. А у них все-таки кажется больше такая корпоративная история, когда компании понимают важность создания сообщества и уже как бы за свои деньги покупают там пиццы, снимают площадки и дают возможность выступать людям.
2: Постой, ты предлагаешь делать метап без пиццы?
1: Не, 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 ты что, без этого метап не метап?
2: Да все-таки нужна поддержка компании. То есть э, я встречался с тем, что вот именно компанийские, которые про технологии компании, про продают что-то от компании, они прям так и называются. Вот просто при поддержке это чаще всего все-таки тоже люди, как и мы, организуют просто они находят спонсора, который пускает их в свой офис э, вместе с пивом и пиццей и всем, чем они зайдут.
1: Ну, в общем, я просто как бы, опять же, по своему опыту, часто просто ребята, которые организаторы, которые выходят вначале, читают вступительный текст они как раз-таки из той компании, при поддержке которой организован этот метап. Поэтому, возможно, у меня это такое субъективное ощущение, просто потому, что я увидел, возможно, там действительно есть такие же сообщества, как у нас, но все-таки складывается ощущение, что у нас, у нашего вот менталитета такая независимость сообщества, она чуть более развита. Там все-таки больше про компании, и, может, это вопрос инициативы, я не знаю.
2: Вопрос инициативы. вопрос того, что на самом деле, может быть, они не против, они не видят, не видят в этом ничего плохого. Зато часть из них, часть из организаторов, которых я встречал, мне понравились тем, что они прямо топят за то, что метапы были ровно каждый месяц, чего бы ни случилось. Так, так был, например, с Хельсинки, JS, когда я к ним спросил, а вам вообще нужны ребята из России, мы что-то рядом в Петербурге находимся, и так там много кто ездит иногда в Хельсинки хотя бы раз в год. И Они сказали, а давай договоримся так, каждый месяц ты нам поставляешь по спикеру из Питера. Я подумал, что это невозможно, подумал, может быть, хотя бы раз в полгода. В итоге я полгода только уговаривал первого человека, который туда поехал после меня. В итоге недавно меня на самом деле оттуда похвалили и сказали, что вот уже несколько человек было из России, нам приятно, что какой-то мостик уже настроился. Хочется, чтобы такие вещи развивались и дальше.
1: Это очень здорово. Кажется, действительно нужно в эту сторону работать. Я безумно обожаю ивенты, которые проходят вот у нас на территории СНГ англоязычные потому что это способ сократить вот эту вот дистанцию между двумя разными мирами, кажется. И второй способ – это как раз-таки ездить друг к другу на ивенты, читать доклады друг у друга, делиться опытом, общаться. Давайте это делать все вместе. Я вот обязательно куда-нибудь съезжу или на европейскую конференцию, или какой-нибудь метап. Это просто вот план на год обязательно посетить несколько таких ивентов.
2: Да, у меня тоже это в обязательном плане. Советую делать так же и другим.
0: С вами был 220-й выпуск подкаста ВМ Стандарты и его постоянные ведущие Маша Прасырина из Ока
1: И Никита Дубко из Яндекса.
0: И сегодня у нас в гостях был Саша Катаев из СПП Фронтенд. Спасибо.
1: Да, вам спасибо.
0: Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поделите нас на Патреоне, все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока.
2: Пока.